0: Какое-то время, может быть, половину дня я чувствовал себя победителем, что мой первый проект был выпущен без особых нареканий. Но беда маленькой компании в том, что их ненасытные хозяева набирают много работы без какого-либо учета рабочих мощностей. Не успел я, как говорится, стряхнуть волос со своего халата как Ричард вызвал меня к себе в офис и рассказал, как можно малыми силами делать большие дела. Для правдоподобности и убедительности он начал издалека, с греческих 300 спартанцев, которые малыми силами сделали большое дело. Так вот и мне предстояло вести несколько работ одновременно, умело деля свое время. Босс сказал, что пока я начну одновременно четыре работы, он постарается нанять побольше людей. Странное это было время. Я работал, не отрывая головы от экрана компа, примерно полтора месяца, едва замечая новеньких в офисе. Они появлялись примерно на неделю, а потом вместо них приходили другие. Таким прогрессивным методом Ричард набирал себе рабочую силу. Однажды около писсуаров он поделился со мной философией на этот счет. Если человек за пять дней работы не показал результатов, то с ним не все так хорошо, как было написано в его резюме. Возможно, что он не окончательный балбес и хороший парень, как Били Плотник, но у меня нет времени его учить. Помню, я спросил его про Билли Плотника. Он только засмеялся и сказал, что в действительности это просто метафора. Постоянная занятость на работе не давала мне возможности познакомиться поближе с остальными сотрудниками. Одна молодая женщина-архитектор с островов работала чертежницей. Она была скорой на руку, но ничего не производила без эскизов. Был еще китаец Майк. Выходец из Гонконга, молчун и трудяга. Если бы не моя занятость, то можно было бы тронуться рассудком от тишины в офисе. Иногда случались счастливые минутки, когда Ричард приходил навестить нас посмотреть, кто чем дышит сегодня. Он оглушал нас шуткой дня и ослеплял улыбкой телеведущую. Помню, как однажды я сказал комплимент на его зубы, хозяйке офиса, его жене. Она с гордостью ответила, что они потратили уйму денег и времени на такого качества импланты. Однажды Эллен, офис-менеджер, сказала мне, как бы между прочим, что Ричард не дает последние две недели объявления в газеты, требуется на работу. Это значит, что его устраивает положение вещей со мной. Я не понял, что она имеет в виду и промолчал. Тогда она усилила сказанное. Так работать ты скоро коньки откинешь. Был теплый октябрь. Однажды я не закончил работу в положенный час, а ждал, когда все уйдут из офиса, кроме босса. У него было природное чутье на неприятности, которые он умело избегал и от которых отбояривался всю его жизнь. В тот раз он не захотел говорить со мной и незаметно исчез. Разговор с Эйнон мне пошел на пользу. Я стал не успевать то здесь, то там, пока меня не вызвали на ковер. Но все обошлось в тот раз, как и во многие разы в течение следующих 15 лет. У меня с боссом всегда были отношения, которые социологи называют «любовь-ненависть». За эти 15 лет количество людей, нанятых и уволенных, из численно маленького офиса перевалило за 70. Чаще всего Босс нанимал молодых китайских инженеров, которые писали свои диссеры в штатском универе. Его знакомый профессор Супрамата оттуда давал ему наколки, кто из них хорош. Но и он не учитывал, что академические знания и работа в реальном офисе – это две большие разницы. Ричард бывал с китайцами суров, когда чувствовал, что этого придется увольнять. Кстати говоря, сам он был отличным инженером, падким на новшества и необычное. Его мнения побаивались в организациях заказчиков. Типа, пригласят его сделать эвалюацию существующей конструкции. Он довольно часто брал с собой меня, как лишнюю пару глаз и для раздувания щек. Бывало, я видел вещи, но до конца не понимал, насколько они значительны. Помню однажды, до подписания контракта на рядовую инспекцию, Я сказал ему, что несколько панелей этого здания, построенного 40 лет назад, стоят на месте только благодаря случаю и тяготению. И даже не подумал, насколько это значительно, ведь ничего не случилось за 40 лет свободного стояния панели. Когда я сказал хозяину об увиденном, он отложил все свои дела и написал серьезное официальное письмо предупреждения, что может произойти непоправимое. Заказчик получил это письмо и только хмыкал, что, мол, еще один перестраховщик хочет отсосать контракт на ровном месте. Каково же было всеобщее удивление, когда одним поздним вечером Ричард получил телефонный звонок, что одна из шлакобетонных панелей 13 этажа, часть стены, упала вниз. Ричард умело делал вид, что не особенно рад или удивлен происшедшему, но слух о его инженерном чуче разбежался, как круги по воде, во все стороны. Компания получила неожиданный контракт, работу на троих, исполнительный на долгие 9 месяцев. Если задуматься, то ведь никто не просил его писать подобного письма в то конкретное время. Если бы он его не написал, то ничего не случилось бы с панелью. Возможно, у него были и есть контракт с потусторонними силами. Похожая история произошла с землетрясениями в Нью-Йорке. Город никогда не трясло, и поэтому строили его без расчета на отрязку. Ричард считал такое отсталым мнением и был очень доволен, когда городские стандарты были изменены в сторону возможных землетрясений, Как если это как-то могло помочь ему лично. Как раз в это время компания наша страдала от недостатка работы, и Ричард старался выжать воду из любого камня, насколько бы абсурдно это не выглядело. Его просили однажды подписать инженерную экспертизу при замене старых лифтов в здании на новые. Он не мог сказать строгое «нет» заказчику потому что по новому стандарту требовалось иное крепление лифтов, чем раньше. Его установка стоила приличных денег. Заказчик настаивал на старом креплении. А Ричард тянул время, как ожидал чего-то. Это что-то произошло. Манхэттен тряхнула двумя с половиной баллами среди белого дня. Все были ошарашены невозможным. Дела компании всегда шли хорошо. Однажды мне понизили жалования на 30%. Я мог бы согласиться или не согласиться и быть уволенным, но нежелание поиском чего-то нового победило. Я продолжал работать, хотя и с меньшим рвением. Ричард однажды сказал мне, что в старые времена в России дворяне не получали жалования годами и тем не менее служили государю. Для меня такое даже не было горькой пилюли, потому что в то время я беззастенчиво занимался на работе творчеством. Однажды за день до отъезда в очередной отпуск я нашел интернетное объявление «Требуется дизайнер, но совершенно незнакомой мне сфере». На удалую я послал свое резюме с припиской, что с их спецификой не знаком, но обучусь чему надо довольно быстро. Кого было мое удивление в первый день после отпуска увидеть приглашение на интервью?